0: Mal was anderes. Mal was anderes. Der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler.
1: Kurzcast. Hallo Sami. Hallo Danny. Herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Kurzcast Folge von Mal was anderes. Richtig. Richtig. Auch wenn
0: unser Gehirne jetzt leicht verstört äh, wurden durch, durch dieses Opening, durch die aber Kurzcast. ich weiß gar nicht warum. Ich weiß gar nicht warum. Ich auch nicht. ist <lacht> Es geht los, Es geht. wir sind wieder da. intelligentes Podcast aller Zeiten. Natürlich. Bla 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 Heute Kurzcast. <lacht> wir stellen am besten direkt schon mal den, das Thema mal den vor, Timer, damit genau. sich die Leute schon frühzeitig entscheiden können, ob sie sich das noch geben wollen. Was war denn das Thema? Achso. Thema folgendes. Sie klatschen jedoch nicht für dich. Ich das denk. wird interessant. Heute eine Kurzcast-Folge. Ich mache kurz den Timer ja. an. Stelle den Timer auf 15 Minuten. <lacht> wir warten noch kurz. <lacht> nee, das hat nicht funktioniert. Stelle den Timer auf 15
1: Minuten. Was ist,
0: also was ist mit meinem Handy los? Das Keine habe wir das letzte Mal auch schon gehabt. Ja, ich habe hier nur chinesische Schriftzeichen. Vor ein paar Wochen, was wäre Du bist eigentlich äh, von äh Stelle den Timer auf 15 Minuten. 15 Minuten. Und los geht's. Hey, aber ganz ehrlich jetzt mal, ganz ehrlich. Die das, klatschen das, aber nicht für dich. Das ist ein, ich hab's das letzte Mal gesagt, das ist ein Xiaomi-Handy. Yeah. Ich finde das unheimlich, dass ich hier was sage und auf einmal kriege ich hier chinesische Anweisungen, wie, <lacht> äh, äh, bereiten Sie sich auf die Triathlon vor. Das also, ist ja halt im Moment in Peking. Ich weiß, ich weiß ja nicht, was sie gesagt hat. Ich, ich lerne. Ich, ich Wenn fährt, irgendjemand von euch Chinesisch kann. Bitte, sagt bitte,
1: mir, was das war. Richtig. So vielleicht, 15 Minuten. vielleicht ist ja auch schon, ist jetzt äh, so ein Zeitloch indem wir irgendwas getan haben, ausspioniert, nach China geschickt, so Conspiracy-mäßig. Ich hoffe, ihr hört nochmal von uns jetzt
0: auf jeden Fall 15 Minuten, <lacht> 15 Minuten. und äh, das Thema, um es nochmal zu wiederholen, sie klatschen jedoch nicht für dich. Echt? Sami, wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Das wie, sagst du
1: jetzt. am besten, äh, wie okay. du auf das Thema gekommen also, ich bist.
0: Also ähm, ich habe meine freie, meine, meine... Äh, mannigfaltige freie <lacht> Zeit genutzt, um äh, einmal in den Untiefen von Facebook, das, ich, das war Facebook, Facebook hm. äh, zu gucken ähm, und dort habe ich eine Künstlerin angetroffen, <lacht> deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte.
1: und Die, die ähm, wir beide aber schon... Äh, die wir haben. beide
0: kennen irgendwie. Ja, also, so. Du kennst sie glaube ich besser, ich kenne sie nicht so richtig. Ähm, eine Britin mhm. und äh, die war ganz aus dem Häuschen, weil sie jetzt ein Live-Gig gespielt hat nach mhm. so langer Zeit. ja. ja. Ähm, hat, glaube ich, auch ein neues Künstler-Alias äh, gestartet. Sie war vorher, glaube ich, irgendwie anders unterwegs. Es ist einfach ein neues Projekt, was sie ja. startet. Und hat sich auf jeden Fall riesig gefreut und hat gesagt, ähm, die Liebe, die sie empfangen hat auf der Bühne, hm. äh, wundervoll. Noch alles nachvollziehbar. Ja. Alles ja. nachvollziehbar. Ähm, ich glaube, jeder, der von euch schon mal auf einer Bühne war und hat irgendjemand geklatscht, also nicht Bu gerufen, sondern. Ja. Das ist äh, das ist was, das erfährst du so im Alltag nicht. Außer wenn du vielleicht Pilot bist bei Lufthansa <lacht> am Ende. Aber ansonsten... Das ist so
1: bei so einem TUI-Flieger nach Malle. Ja, ein
0: genau. zwei fly Richtig, ja. Genau. Oder so. Ähm, und also es passiert ja relativ selten. Ich glaube auch allein deswegen ist es schon so, dass ähm, das kommt bei einem an. Ja. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand auf einer Bühne steht und da alle applaudieren äh, und jubeln und so, dass man dann sagt, ach Leute, also ja. das, das wäre falsche Bescheidung. Ich glaube, das, das hat schon einen großen Effekt und das hat man ihr auch angesehen, Sie sprach dann von der Liebe, die ihr entgegengebracht wird und sie dankte schließlich noch dem Universum hm. für dieses... Richtig, ähm, Universum. Also, so, dem vorausging aber, dass sie sagte, ähm, das war es jetzt wert, die ganze Corona-Phase, wo sie nicht auftreten konnte, zwei, drei Jahre, oder also sie hat ja ihr Projekt irgendwann angefangen, ich weiß nicht, ob sie zwei, drei Jahre an ihrem Album gearbeitet hatte, wie auch immer, aber davon gesprochen, dass das ein sehr schmerzhafter Prozess war und sehr anstrengend und... Ähm, da gilt es ein bisschen gleich drüber zu reden, glaube ich, wie so unsere Sicht darauf ist. Ja. Ähm, das hat mich auf jeden Fall äh, stutzig gemacht und habe ich Zami natürlich gleich kontaktiert und gesagt, lass uns mal darüber reden, mhm. denn ähm, in einer der vorigen Folgen haben wir ja noch gesagt, äh, wenn man einen Job macht über ja. Jahre hinweg, der einem nur Frust und, und, und Schmerz bringt... Sollte man sich überlegen, ob es sich lohnt, das zu machen, nur weil man einmal im Jahr vielleicht nach Malle fährt als Belohnung oder weil man halt ein oder paar, ein paar tausend 13. Euro Gehalt kriegt. Oder so. Irgendwas, ja, ja genau. Und so ein bisschen erinnerte mich das auch daran. Äh, warum, will ich gleich weiter ausführen. Aber ähm, ich fand es auf der einen Seite natürlich schön zu sehen, dass jemand sich da so viel rausnimmt und dass das wirklich auch so tief geht. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, kommt da gleich wieder der alte weiße Mann in mir, mhm. der das alles schon erlebt hat und sich sagt, Sei vorsichtig, hm. ähm, übermorgen ist der Applaus vergessen ja. und dann kommen wieder die ganzen Probleme zurück und du musst auch an deinem nächsten Album schreiben und keine Ahnung was und dann wird dein furchtbares Leben auf, auf einmal wieder da. Ja. Ähm, und darüber wollen wir ein bisschen reden. Ich habe jetzt viel geredet, ähm, völlig verständlich. jetzt übernimmst du einfach mal. <lacht> äh,
1: <lacht> ich habe darüber nachgedacht, weil ich ja fast auf der anderen Seite bin. Also du hast natürlich recht, äh, wenn man Applaus doof findet, dann hat man als Musiker oder Theatermensch oder irgendwas hat man da nichts verloren. Aber ich gehöre ja eigentlich eher zu denen, die Konzerte auch mal gut finden, aber eigentlich das Konzert äh, an sich als anstrengend. Und so, also, man macht zwölf Stunden etwas, um dann 90 Minuten eine Performance zu haben und dann eiert man wieder zwölf Stunden durch die Gegend. Das heißt, da, da ist... Für mich eher so ein sehr unausgeglichenes äh, äh, Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das falsche äh, Verhältnis ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, das heißt, ich gehöre ja eher zu denen, die lieber morgens von 7 bis elf im Studio sitzen, mittags von 13 bis 16 nochmal und dann abends von 19 bis 22 nochmal, weil ich es halt überhaupt nicht als schmerzhaft empfinde, äh, die Platte erstmal zu machen. Und ähm, von daher... Kann ich diese Sicht dieser Künstlerin A, überhaupt nicht nachvollziehen und B, gebe ich dir natürlich total recht, dass alles, was man macht, wenn man das nur macht, um externe Bestätigung zu bekommen, nicht, dass das falsch ist, externe Bestätigung zu das braucht jeder Mensch, aber wenn man das nur deswegen macht, weil man sagt, ach, jetzt habe ich mich jahrelang gequält für dieses, diesen Moment, dann. Ist es nicht immer gefährlich, aber es ist zumindest etwas, worüber man drüber nachdenken sollte, weil es halt nicht in, ja, aus einem selbst kommt, dass das Zufriedenheit äh, verursacht, sondern man ist abhängig von. Ja, ja. Also,
0: man, man macht sich in gewisser Weise abhängig von dem Applaus, deswegen sagen wir. Absolut, ja. 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 Äh, Sie klatschen ja auch nicht für dich. Ähm, sich das vielleicht nochmal vor Augen zu führen, das zieht sich ja durch das gesamte Leben. Also, wenn. Äh, wenn man heute auf einmal ein, ein cooles Outfit anhat und dann sagt jemand, oh du siehst aber heute gut aus. Ja. Wenn man dann sagt, oh, da hat jemand gesagt, ich sehe gut aus und dann nach Hause geht und ähm, das hält halt nicht lange an. Ja? Also dieses, dieses ähm, Verwechseln der, äh, dessen, was man nach außen gibt, im Falle eines Musikers oder eines Künstlers, auf der Bühne ein ein Song, eine Show, was auch immer. Ein Outfit kann es ja auch sein. Das kann auch im normalen Leben ein Outfit sein. Die Komplimente, und vielleicht kann man es noch ein bisschen runterbrechen, die Komplimente, die man für bestimmte Dinge bekommt, haben nichts mit dem inneren Erleben zu tun. Also oder dem Inneren, wie du gesagt hast, man könnte das vielleicht ein bisschen runterbrechen auf, es gibt ja eine Außenwirkung und dann gibt es dein inneres Erleben ja. der Welt. Und die Leute klatschen und du könntest, wenn du Pech hast, das verwechseln mit dem, oh, die akzeptieren mich, deswegen sage ich auch dem Universum danken und ich spüre die Liebe und so weiter. Das sind ja alles Begriffe, die man verwenden kann, wenn man das wirklich beschreiben will, nur man muss halt aufpassen, weil das nicht wirklich im definitorischen Sinne Liebe ist, ja, die die man kriegt vom Publikum. Ja. Warum? Weil, wenn wir jetzt ein Stück tiefer gehen in die Materie Liebe, wir haben bestimmt noch mal ein Liebes-Special ja. hier. <lacht>
1: <lacht> ähm, das war doch gerade Valentinstag, so, gestern. Ja, hätten halt wir mal verpasst. gestern gemacht.
0: Wir verpasst. Any, ah, für die Leute ist das sogar schon länger her, darfst du yeah. nicht vergessen. Yeah, ja, also, richtig stimmt. Ähm, wenn man aber mal von, von davon ausgeht, dass man sich selbst als Künstler auf der Bühne als geliebt empfindet der Leute, da muss man einfach nur mal gucken, was in 20 Jahren ist, wenn man vielleicht älter ist hm. oder guck in 40 Jahren, ist, einfach nur mal drüber nachdenken. Bis 20 Jahre, bis auf einer Bühne alle jubeln. In 40 Jahren, wenn du keinen Hit mehr in den letzten 30 Jahren hattest, <lacht> ja, ja, ja. wenn du auch sicherlich nicht mehr dem Ideal entsprichst, ja. ähm, dann kannst du halt nochmal gucken, wie viele Leute eigentlich noch wirklich da stehen und für dich äh, applaudieren und das vergisst man dann ja gerne, also ja. man übertreibt quasi diesen Moment der Euphorie, ähm, selber auch, wenn du ein neues Foto bei Instagram hochlädst und dann sagen auf einmal äh, 300.000 Leute, oh, das ist aber, der ist aber, die ist aber hübsch, ja. so, dann könntest du jetzt natürlich sagen, oh, ich werde geliebt, danke ja. Leute, ja. Und äh, könntest darin aufgehen. Das Problem ist nur, wenn du darin aufgehst, dann wirst du auch daran zugrunde gehen, wenn es ausbleibt. Oh, das ist aber eine harte Formulierung. Finde ich gut. Nee, ja, eine zu, dramatische Formulierung. Ja, aber man, manchmal, muss, ja ja, manchmal ja, muss man es ja. einfach. Manchmal muss man ja einfach mal ein bisschen die ähm, wagner ja Formulierung. Immer noch self help weeks Es hm. hört einfach nicht ja, auf. Das hört nicht auf. <lacht> Self-Help Year. Und das ist, glaube ich. Also, wir haben da vorhin auch drüber geredet, sollen wir das wirklich nochmal sagen? Wir sagen das in jeder zweiten Folge, aber ich denke. Ähm, mit jedem positiven Reiz, den wir aus der Welt kriegen, ähm, verfallen wir eigentlich wieder in die, also oder sind, ten, können wir dazu tendieren, da wieder rein zu verfallen in diese, oder hat jemand gesagt, ich sehe gut aus, oder hat jemand gesagt, mein Song wäre gut, oh, du singst gar nicht so schlecht, was auch immer. Ähm, immer wenn man das so extrem auf sich bezieht und das nicht mehr in Relation sieht, dann äh, will man auch immer mehr davon und vergisst auch sofort wieder das, was ich eben gesagt habe. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe, aber das
1: siehst du, ich <lacht> Na, das selbst habe auch schon vergessen. Was, ich, was, ich, was mir dazu einfiel gerade eben noch, ähm, weil du sagtest, was ich, äh, wenn man irgendwie ein Outfit anhat und die Leute sagen, das sieht so gut aus, dann ist dir doch gerade passiert mit deinem Video, hattest du so Hype. Äh, wo ich den, Ob du das Film auch auf wechsle. der Bühne tragen Ach so, willst. ja, ja, das, nee, das ist ein anderes Thema. Anderes Thema. Ähm, äh, lustigerweise habe ich gerade eben äh, in dem Start meines Satzes, habe ich an die Dame gedacht, die dieses Outfit designt hat. Tatsächlich, ah, ja. weil auf dein, redest du redest von dem Outfit, was du in dem Video anhattest. Genau, das, das Dune-mäßige Outfit, ja. äh, was ich im All Black Everything Video anhatte, was von Sita Schillmöller gemacht worden ist. Und ich habe an, an sie eben gedacht, weil die wirklich aus aus äh, äh, von Herzen gerne äh, am liebsten auf der Welt äh, tagsüber oder vielleicht auch nachts äh, irgendwie Klamotten designt. Und da gehört das eben nicht in, von der, in diese, von der von dieser britischen Künstlerin beschriebenen schmerzhaften, schlimmen Phase, wo es nur darauf ankommt, die Liebe auf der Bühne vom Publikum zu kriegen, sondern da ist die Designphase, ich habe mir die acht Stunden da gesessen, sie hat mir acht Stunden Dinge erzählt, von denen ich nichts verstanden habe. Also nachher habe ich es dann verstanden, aber da, da merkte man halt, dass sie genau weiß, was sie tut und. 20 Ideen hat und dass sie da auch Freude hatte, das zu, ähm, zu, zusammen zu suchen, um mir das dann zu zeigen. Und sie hätte am Ende nicht
0: gesagt, das hat sich ja alles nicht gelohnt, weil du gesagt hättest, finde ich nicht gut. Oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Also so, so funktioniert so ein Prozess ja nicht. Ja, ja, ja. Du, du, du schraubst aber dich ja zusammen halt in immer, eine Richtung. Aber du willst sagen, dass ihr der Prozess auch schon, äh, richtig,
0: also dass sie das gerne gemacht hat. Richtig, so, genau. Das das für sie eine sinnvoll investierte Lebenszeit Richtig, war. genau. Ja. Und mhm. das ist
1: halt der große Unterschied, um, ich hatte jetzt eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, sie so konkret zu nehmen, aber sie ist halt auch die Person gewesen, die mir eingefallen ist, ja. um, weil nur weil etwas äußerlich ist, wie, oh du siehst aber gut aus, heißt das ja nicht, dass der Prozess dahin nicht auch ein sinnvoller sein kann Absolut. und dass dann die Bestätigung zu etwas ist, was man... Das ist wieder das andere Extrem, so könnte man das missverstehen, genau. Ja, Und das richtig. ist auch nicht
0: das, was wir hier sagen. Wir sagen nicht, es ist schlecht, wenn du Applaus kriegst oder es ist schlecht, ja, wenn dir ja. jemand äh, ein Kompliment macht oder sonst irgendwas. Es geht genau nicht darum, sondern es geht eigentlich mehr darum, ähm, das für sich selbst in eine sinnvolle Relation zu setzen. So, äh, genauso, du kannst auch eine Tüte Chips essen abends, aber wenn du halt jeden Abend eine Tüte, so wie Sami... Ich wollte jeden, sagen,
1: recht, jeden Abend? Nee,
0: du warst Danny, glaube ich, ne? Ich du fand Danny, das jetzt ja. gerade durcheinander. Aber ich esse jeden Abend eine Tüte Chips. Ja dann sagen wir hier zehn tüten chips zehn Kannst, tüten. kannst da, das, nee, du da ja, mit? Es geht ja nur darum. nur vegane Chips. Achso, nee, dann ist, kannst du auch zehn tüten nee. Das ist ja völlig klar. <lacht> also dieses, dieses aus dem Extrem rauszuholen. Und ich habe ja nur diese Anekdote benutzt der Künstlerin, die ich beobachtet habe, ja. weil bei ihr wirkte das so, ich weiß natürlich nicht, so gut kenne ich sie jetzt auch nicht. Ich wollte einfach nur ähm, das nochmal als Möglichkeit geben, dass wir äh, da vielleicht nochmal drüber nachdenken. einfach Oder auch wieder die Hörer, und Hörerinnen natürlich darüber nachdenken können, äh, was bedeutet das eigentlich, wenn man Applaus bzw. auch Komplimente oder sonst irgendwas kriegt. Ja? Also ja. wie wertvoll ist das eigentlich wirklich? Und ähm, ich sehe das oft in Kommunikation zwischen Menschen im Internet, dass Leute irgendwas posten und sagen alle, oh du bist so toll, oh du bist so wundervoll, oh, du bist so dies, du oh, bist so das. Ich habe so, also hab sowas nicht von, ähm, das ist glaube ich auch eher so ein, ich weiß nicht, ob Männer das so kriegen, dass da immer dann irgendwie da mhm. kommt. oh du siehst so toll aus, ja. ich sehe aber, dass viele Frauen sich das gegenseitig geben ähm, und ich, ich weiß nicht, also ich, ich hoffe einfach, dass dass ähm, Menschen das für sich nicht so überbewerten, dass sie dann daran eben auch irgendwann zugrunde gehen, wenn es halt nicht mehr kommt. Also das ist so ein gängiges Social-Media-Phänomen. Da, das, ist,
1: das ist eine Sache, über die ich schon oft nachgedacht habe. Es gibt, ich habe keine Ahnung, eine Bekannte von mir, die Online-Marketing macht, hat mir das mal erklärt, dass es so, äh, äh, ich sag jetzt mal so, Promo-Klicken gibt, wo irgendwie 10, 20 Leute immer alles von sich kommentieren. Ja, ja, ja. Ich kenne mich damit nicht aus, ja, und das ja. wurde mir mal so erklärt. Und ja, das kenne ich. Das ist kenn ich. mir aufgefallen, dass ja. natürlich auch die Kommentare immer gleich sind. Und immer, also immer so derselbe Satz, oh Süße und Herzchen, Herzchen, Feuer, Feuer, whatever. Ja, ja. Und was ich mich dann gefragt habe, ist, wie wirkt sich das auf die, ich sag jetzt mal, äh, Empfängnisfähigkeit von echtem Komplimenten, von, von echten echter Komplimenten, echter Zuwendung, echter Zuwendung im, im ja. realen Leben aus. Ja. Wenn du immer zu zuhören kriegst, du bist eh die Süßeste oder der, der Bestaussehendste. Also ich will es gar nicht auf Frauen beziehen, aber ähm, da ist tatsächlich, äh, wie du sagst, ist es für mich zumindest häufiger im, äh, im äh, Online-Kommunikation. Äh, meine Güte, in der Online-Kommunikation. Ähm, und da frage ich mich dann halt tatsächlich, was ist, was muss dann passieren, dass man ein Kompliment noch ernst nimmt. Oder reicht es tatsächlich, gibt es da eine klare Trennung zwischen, das haben jetzt hier 47 äh, gesichtslose Nicknames online gesagt und das hat der, der süße Finn Lewis gesagt, auf den ich ja auch stehe. Also da weiß ich nicht, ob es da einen klaren Unterschied gibt oder ob das alles in eine äh, apathische Soße, <lacht> äh, wer weiß. Vielleicht reicht es empfinden das Leute ja auch immer noch als gut, nach 800 Mal, du bist eh die Schönste, das noch gesagt zu kriegen. Ich weiß es nicht. Das Gefährliche ist halt, oder
0: das, was wir als gefährlich sehen für Künstler jetzt speziell, ist natürlich, wenn man sich davon abhängig macht. Weil ja, das wird ja, auch bedeuten, dass wenn du was machst, woran du total glaubst, aber alle Leute sagen, das ist scheiße, ja. dass du das nicht mehr machst. Ja, richtig. Und natürlich ist das eine Marktdynamik, die leider auch, also was heißt leider, die ist ein Teil von dem, was wir machen und generell ähm, mittlerweile eigentlich von allem, was wir machen, auch Partnersuche, ist alles ja. Markt mittlerweile. Ja. Ähm, nicht mittlerweile, es war immer Markt. Okay, ja. es war immer Markt. Ja. Ja. Jetzt können wir wieder die Sozialexperimente, die Eins nimmt, die Eins, das kennst du ja alles, ne? Ja, ja. Doch, doch. Ähm, ähm, Mating Values. Gut, es war ein Markt, aber... Ähm, oh, jetzt ist leider... Ist hier leider jetzt Ups, jetzt die, die chinesische Regierung einmal gewarnt, <lacht> dass ich
1: jetzt hier nicht mehr weiter Das rede. klang aber nicht chinesischer als sonst. Also es waren jetzt so. nicht so klassische Ding, nee. Ding,
0: Ding. China Bells, wie heißen die denn? Ja, äh, Frühlingsrollen heißen die. <lacht> <lacht> die Frühlingsrollen. Keine Geräusche. Doch, doch, wenn oh. du so drauf beißt. Ja, sehr lecker. Mm. Werde ich demnächst meinen Klingelton auf, ja, <lacht> auf, Frühlingsrollen,
1: auf crunchy Frühlingsrollen. crunchy Frühlingsrollen. Sehr
0: gut. Mhm. Mhm. Ähm, Bin ja. ich jetzt total gecancelt wegen. Ja, ja, weil, genau, weil Frühlingsrollen sind nicht chinesisch. Ich habe so, äh, <lacht> <Das lacht> ich,
1: ich weiß nicht. Ah, scheiße, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe äh, keine Ahnung. Ja, also ich,
0: ich dachte, man, sind ich aus dem Supermarkt. Find, ich finde die vor allen Dingen lecker. Ja. Also, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie mhm. immer. Ähm Hast du hast du sowas in deiner ähm, Laufbahn für dich schon mal erlebt, dass du dich irgendwann davon distanzieren musstest? Gerade am Anfang vielleicht, dass du dich da sehr doch dran
1: gekettet hast, als dann doch auf einmal Zuspruch kam? Bei mir war es ja genau umgekehrt. Also äh, beim ersten Album gab es ziemlich viel Zuspruch und dann sofort, weil ich danach äh, als Single Dirty Girls, Dirty Boys rausgebracht habe, was für die Gothic-Szene Ultra kommerziell war und die haben es alle gehasst. Also, es stimmt nicht. Die Hälfte hat es gehasst, die andere Hälfte hat es gut gefunden, die jüngere Hälfte. Und ich bin so unglaublich angefeindet worden. Aber erst nach der Ver Ver Veröffentlichung, dass ich eigentlich gar keine Wahl hatte. Also, ich konnte mir dann nicht überlegen, äh, ich, ich lasse das jetzt doch lieber sein, weil vorher bei einem irgendwie Snippet-Video schon alle gesagt haben, was für eine Scheiße. Sondern ich habe es halt gemacht und musste mich dann mit dem Problem auseinandersetzen, dass es auch ein, wie nennt sich das denn, wie so eine Schizophrenie gab. Nämlich, eine Menge Leute haben gesagt, das ist mega geil und eine Menge Leute haben gesagt, du bist der Verräter vor dem Herrn. Und ähm, ich, hab, ich bin dann an die Sache anders rangegangen und habe gesagt, was möchte ich auf keinen Fall machen danach, nämlich mit dem Song noch mal konkurrieren müssen. Oh ja. Weil es, es ist halt als Künstler immer schwierig, wenn du einen Hit hast in irgendwas, und dann willst du den mit genau demselben wiederholen. Ja. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe das Gegenteil gemacht und so einen harten IBM-Track gemacht. Einfach nicht, weil die Leute gesagt haben, es ist scheiße, weil es war ja 50-50, sondern weil ich mit mir selbst und dem Erfolg nicht konkurrieren wollte. Und ähm, von daher kann ich das gar nicht so bestätigen. Bei mir war es halt genau umgekehrt, dass, ja. dass der Applaus sich eher sehr in Grenzen nicht. Das ist hielt. aber vielleicht auch ein Grund dafür, dass du das so lange gemacht hast vielleicht. und machst. Ja. Ja. Und bei
0: mir vielleicht genauso. Ja. Ähm, mir fällt noch eine Strategie ein, die man anwenden kann, ähm, weil natürlich auch unser Ziel nicht ist, hier beizubringen, dass hier alle gefühlskalte äh, goten werden. Ah, das auch. <lacht> Roboter-Goten.
1: Cyber-Goth.
0: Robot-Goth. Ja.
1: Ähm, Robot eine Möglichkeit wirklich. Warte mal, das muss ich. Ja, weiter. Ich schreibe das mal eben eine auf.
0: <lacht> eine Möglichkeit, eine sinnvolle Möglichkeit, mit Komplimenten umzugehen, wenn es jetzt um die eigene Musik geht, wenn es um Kunst geht. Man kann es auch ausweiten, wenn es um das Aussehen geht von mir aus. Was man machen kann, damit man nicht wie so ein gefühlskaltes ähm, äh, Etwas durch die Welt geht, kann man ganz einfach folgendes anwenden. Die Superkraft Mitgefühl. Wie, macht man, äh, wie nutzt man also diese Situation, damit alle was davon haben? Wenn dir jemand sagt, Sami, hm. ich liebe deine Musik. Ha. Jetzt könntest du natürlich sagen, äh, dich wirklich freuen, oh, hm. er, sie liebt meine Musik. Hm. Oder du könntest folgendes machen, du kannst dich freuen darüber, dass die Person etwas gefunden hat, was ihr etwas bedeutet. Ah. Das heißt, du freust dich mit dieser Person. Hm. Das heißt, das ist das weltberühmte Mitgefühl, von dem immer alle sprechen, keiner weiß, wie es geht. <lacht> genau, richtig. Ähm, und Aber das, was ist,
1: wenn du dich nicht freust, dass die Person was gefunden hat?
0: Man muss sich nicht zwingen dazu. Ja, das ist ja, ja. Du kannst ja auch freundlich sagen, das freut mich. Das freut mich. Das, ja, das stimmt ja, ja dann nicht. oft nicht. Nein, aber das freut mich. So, also ja. das, ähm, das Gegenteil wäre ja, ähm, das finde ich jetzt richtig doof von dir, dass du mir sagst, dass deine. Also verstehst du so. Mensch, Jürgen, hör mal was Anständiges. Du, du kannst ja an deiner Wortwahl, je nachdem, wie du, ja. wie du das empfindest, auch äh, arbeiten. Ich sage, das ist eine, eine Übungsmöglichkeit. Weil wenn man in sich selbst merkt, oh, ich, ich beziehe das extrem auf meinen unsicheren inneren Kern, den ich nee. sonst immer durch die Welt trage und, ne, also wir alle wissen, naja, wobei das stimmt eigentlich nicht, wir wissen nicht, wie wir das ist eine Entwicklung, ja. ähm, wir, wir haben darüber mal geredet, ähm, wir haben über Selbstbilder geredet, nicht jeder weiß, wie sein eigentliches Selbstbild ja. eigentlich ist, absolut. Das ist vielleicht auch eine Stufe, die hier vorkommt, aber, ich glaub, aber Niemand weiß das, nee, aber man, aber man kann sich schon dem ja, nähern, ja. so ein bisschen ähm, und ich denke mal, wenn man jünger ist und sagen wir mal anfängt zu singen, ähm, wenn man jetzt nicht aus dem Elternhaus kommt, wo die Eltern immer gesagt haben, du bist wirklich ein ganz toller Sänger, also du bist wirklich <lacht> ganz sondern eher <lacht> immer so, <lacht> ja, kannst, kannst du mal bitte aufhören? <lacht> so. Dann kann es <lacht> schon sein, dass, so du, ja, dass du vielleicht eher ja. denkst, ich bin mir relativ unsicher. Ja. Und unsich-unsicher sein ist ja, also wenn du dir unsicher bist, dann weißt du schon, mal, okay, ich bin unsicher. Ja. Und wenn du dann merkst, da sagt einer, du, ich finde das total toll, wie du singst, ähm, dann fällt einem das vielleicht wirklich schwierig, schwierig das erstmal anzunehmen. Und da kann eben die Übung sein, zu sehen, wenn das echt ist von der Person gegenüber. Ja. Das Im Internet, finde ich, kann man das nicht. Ja. Aber wenn nach dem Gig jemand zu dir kommt, total freudig und hat einfach eine tolle Zeit erlebt und du bist dir unsicher mit dem, was du machst, ja. denkst immer ja. noch, das war ein Scheiß-Gig. Aber ja. dann kannst du dich versuchen, mit der Person zu freuen, dass sie sich freut. Das geht. Ja. Und das ist tatsächlich auch eine sehr ähm, wertvolle Erfahrung. Kann ich sowieso jedem nur empfehlen. Also ähm, wir sagen ja oft immer, oh, das freut mich für dich. Aber das, wenn man das nur so sagt, hat das natürlich keine, ja. äh, also hat das keinen Mehrwert für niemanden. Da hast du auch völlig recht, wenn dich das nicht freut. Dann sag auch nicht, <lacht> das ist Heucheln. Ja, ja. Also Heucheln genau, ist auch richtig. keine besonders gute Idee. Aber man kann mhm. das halt auch lernen. Und warum sollte man denn nicht die Freude von anderen mitnehmen? Ähm, und das kann man daran eben üben. Das ist nicht einfach. Ich sage nicht, man kann das von heute auf morgen umstellen, aber man kann ja. üben. Ähm, eben sich zu freuen, dass es anderen Menschen gut geht. Warum nicht? Also warum Absolut. soll ich da? Ja. So, und und ähm, Das kann zum Beispiel auch wiederum helfen, dass man, wenn man jünger ist, keine Verträge unterzeichnet, die man eigentlich nicht unterzeichnen <lacht> möchte. Ja, weil sonst, wenn du unsicher bist und da kommt dann einer zu dir hin, ähm, und sagt dann, du, ich fand das richtig gut, wie du das, das eher so eine hübsch aus ja. und so, mal hier unterschreiben. Dann kann man, anstatt das auf sich zu beziehen, zu denken, oh, ich bin so ein toller Mensch auf einmal, kann man sich erstmal freuen, dass da jemand ist, der da einen Spaß hatte und so weiter. Und äh, kann sich bedanken, wie auch immer, und aber erstmal nicht diese Übersprungshandlung, dass man gleich auf einmal diese Liebe des Universums in dieser mhm. einen Person ja. sieht. ja, Also ja. Das, man kann sich freuen, aber man muss das
1: nicht auf sich beziehen. Man muss nicht auf sein Ego beziehen. Aber was, wenn der jetzt. Eine Million anbietet. Das ist natürlich was anderes. Ah, okay. Dann ist klar. die Liebe des Universums ganz klar in einer Zeit. <lacht> Meistens bieten dir die Leute keine ja, Millionen das das an, Problem. sondern sagen,
0: kannst du ja erstmal unterschreiben dann gucken wir mal. Zieh dich erstmal aus. Das passiert leider auch. Ja. Gut. Ja. Mitgefühl hat wie immer die Welt gerettet. Ich bin froh, dass wir an
1: diesem <lacht> Punkt angekommen sind. Wie aber auch tatsächlich, also ähm, es ist wieder dieses alte Ding der Umkehrung. Wenn es keinen Spaß macht, es zu machen, dann ist die. Oder wenn es keine keine Freude oder, oder Erfüllung bringt, es zu machen, dann ist das äh, das Feedback meistens eher nicht das Ausreichende, an das, oder der Grund der, kein guter Grund, etwas zu machen. Ja. Weil die meisten Leute kriegen halt auch gar kein Feedback oder nur Schlechtes oder wenig.
0: Und wir haben darüber mehrfach geredet, wenn ihr Feedback kriegt, dann kriegt ihr eigentlich nur den Gemütszustand der gegenüberliegenden Richt. Person Und ja. das hat, es gibt keinen absoluten Wert in, in nichts, also schon ja. gar nicht in Musik.
1: Ja. Ja, einer findet es gut, der andere findet es scheiße. Es liegt an den Personen. Und man immer. kennt das ja von sich selbst, dass man, also natürlich gibt es Leute, die einen Song immer super finden, aber dass man im Schnitt <lacht> Songs an verschiedenen Tagen unterschiedlich gut findet. Ja eben, bei der Beerdigung kann ja. das der falsche Song sein und bei Hochzeit ist es
0: vielleicht der richtige. ist immer Das ist ja, immer das der ist richtige Song. oder der falsche. Ja. <lacht> Goodie! Ja, also die Klatschen, wie war der Titel? Ich wollte es damit beenden. Alle
1: klatschen, nur nicht für dich oder Richtig. So, so ähnlich. Richtig. Gut, vielen Dank, Danny. <lacht> Sami, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.